0: Hay días en que no nos sentimos bien, está de más decirlo. Son esos días donde te cuestionas tantas cosas, donde nada sale como quieres y donde se suma un problema tras otro. Para esos días es necesario tener herramientas que te permitan sobrellevarlo, comenzando con cambiar algunos puntos de vista. Hoy te regalo 10 frases positivas para cuando tengas días negativos. ¡Cafecito en mano! ¡Y comenzamos! Si lo sueñas... Lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Yo aquí disfrutando de mi café Maguana. Damos inicio a este episodio número 1150 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito o en teinvitouncafé.net ¿para, para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea útil. De muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día en términos personales o profesionales, tienes los cursos de nuestra academia Kaizen. A solo 10 dólares al mes y por esos 10 dólares tienes acceso a todo lo que tenemos para ti. Acceso ilimitado. Um, nos vemos dentro. Es Kaisen, se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. -E bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 10 pensamientos para cuando no te sientas bien. Hoy no traje frase eh, perdón reflexión. Debo decir que están escasas las historias, <risa> Parece, yo, yo he contado ya, yo creo que más de 100 historias, seguro. Sí, yo, yo estoy seguro. Entonces, uh, cada vez se me hace más difícil encontrar historias que tengan que ver con desarrollo personal. Si tú escribes historias de desarrollo personal o si tienes algún un listado, pues pásamelo por la comunidad de Telegram para yo revisarlo. Ya todos los de Jorge Bucay y, y, y demás, <ríe> ya yo los he leído aquí pero puede que aparezca alguno que todavía ya o alguna parábola o alguna de, de, buena historia, historia, algún cuento para reflexionar, que la, los cuentos tienen mucho poder. Bueno, en el día de hoy quise traerte pensamientos. ¿Por qué? Porque hay días y a veces más de uno seguido donde no estamos bien, donde no, no estamos bien por una situación específica y no estamos bien porque tampoco nos sentimos bien. Y son esos días donde de alguna manera nuestro cerebro comienza a, a generar ideas eh, negativas. ya Es así, o sea, yo por ejemplo con esto del accidente, quizás en, en, en el momento del accidente como tal y del tratamiento yo estuve tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sabía que era un proceso, que fue sim un simple accidente, estaba bien medicado, estaba bien tratado, no me dolía absolutamente nada. Eh, paciencia. Pero luego del accidente llega lo de la infección en los ojos. <risa> y, y de hecho, todavía se supone que el viernes pasado terminé el tratamiento de los ojos y amanecí otra vez el fin de semana, otra vez mal y otra vez en tratamiento. Entonces ya hay un día que tú dices, pero ven acá, pero ¿hasta cuándo ya? O sea, ¿qué más me va a tener que pasar? O sea, es como que, pero ven acá. Eh, uno pudiera llegar a pensar si uno no supiera de estos temas de psicología que, que hay una conspiración <ríe> o que es el destino o que vamos, son eventos tal vez aislados o tal vez no, pero son eventos que se van a dar. Estamos en un cambio de estación, por ejemplo, en mi país ya salimos del verano, ahora viene el otoño, el otoño trae consigo una serie de alergias o una serie de... Mi cuerpo va cambiando, va madurando, ya no, ya no tiene quizás eh, la misma fuerza que antes. Es decir, todo cambia. Um, pero la realidad es que en esos días o hay uno de esos días donde uno está harto donde uno, eh, donde comienzan esos pensamientos a querer invadirte y a inhabilitarte. Esos pensamientos negativos de que, ay no, pero entonces yo no voy a, yo no voy a salir porque me va a atropellar un carro. Eh, o la vida no sirve, o esto no tiene sentido, yo voy a dejar esto, o me voy a rendir. Bueno, cuando te sientas así, cuando se activen esos pensamientos, pues yo te pido que tú vuelvas a escuchar este episodio para que reflexiones nuevamente y confrontes esos pensamientos negativos y catastróficos por estos pensamientos que yo te voy a compartir, que son de varios autores. Entonces, vamos con el primero, ¿te parece? Pensamiento número uno. No puede haber felicidad si las cosas en las que creemos son diferentes de las que hacemos. Eso es de un escritor llamado Findlay Stark. Repito, no puede haber felicidad si las cosas en las que creemos son, dif son diferentes de las que hacemos. A menudo metemos nuestros sueños y metas en un cajón pensando que más adelante tendremos tiempo para ser felices. Sin embargo, la vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Esa es la vida. Así que tómate un tiempo y cerciórate de que estás haciendo lo que te gusta y te apasiona, lo que realmente puede hacerte feliz. Y si no es así, quizás es hora de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. ¿Mm? Frase número uno. Frase número dos. En la vida no debes buscarte a ti mismo. Debes crearte a ti mismo. Es una frase de G.B. Show. En la vida no debes buscarte a ti mismo, debes crearte a ti mismo. Es probable que más de una ocasión hayas escuchado a alguien que te haya dicho que debes buscarte o encontrarte a ti mismo. Y aunque es importante, naturalmente, hacer un insight, mirar en nuestro interior y conectar con nuestras pasiones y necesidades, no es menos cierto que no se trata de una mera búsqueda, sino realmente de una recreación. No basta con conocernos y saber de qué estamos hechos. Es necesario, entonces, sabiendo eso, ir un paso más allá. Nosotros debemos cambiar cada día porque solo así vamos a crecer. Somos nosotros los que tenemos que movernos y cambiar para que las cosas pasen. No es el universo, no es nada más. Por tanto, conocerse es solo el primer paso. Un paso muy, muy importante conocerse. Pero luego que tienes las herramientas y te conoces y sabes con lo que cuentas, es ahí donde es ahí donde tienes que tomar acción y el problema es que ahí es donde muchos se detienen porque no se atreven a cambiar realmente entonces yo yo añado a esa frase el qué vas a preferir tú esta pregunta no es qué prefieres tú dejarte arrastrar por la corriente del cambio porque mira el cambio va a ocurrir sí o sí ¿verdad? entonces si tú te quieres quedar estático es como un, un río con un cauce enorme rápido que te va a llevar, quieras o no. Entonces, ¿qué prefieres tú? Resistirte al cambio y dejarte arrastrar por la corriente y dejarse arrastrar, quiere decir, terminar haciendo y viviendo como todo el mundo, porque todo el mundo lo hace, sin criterio propio. O tú prefieres aprender a nadar, porque sabes que puedes hacerlo y, claro, te vas a, igual te va a llevar el cauce, pero por lo menos tú cambias la dirección. ¿Por qué? Porque tú sabes nadar. Eso es crearte a ti mismo. Frase número 3. Emprender un nuevo camino nos asusta, pero después de haber dado los primeros pasos, comprendemos cuán peligroso habría sido quedarse inmóvil. Esto es una frase de Benigni y yo la sustento. <risa> en la vida nos movemos hacia adelante y avanzamos y avanzamos o nos atrapa el torbellino del pasado que nos succiona hacia atrás. Como todo está en continuo movimiento, la inmovilidad es la más falaz de las creencias porque cuando no te mueves hacia adelante, quedarte en el mismo sitio implica retroceder y formar parte del pasado. ¿ya? Y esto me recuerda mucho a mi a mi decisión. ¿no? Cuando yo decidí emprender, eh, fue terrible el miedo. Yo lo conté aquí, yo les conté cómo yo me enfermé cuando yo puse la carta de renuncia la última vez en mi trabajo. Eh, yo me enfermé, o sea, mi cuerpo reaccionó negativamente y había una, un, una dualidad entre un lado de mí, decía, no, no te vayas, porque eso es lo seguro, el sueldo. Y había otro que decía, no, no, tú, tú sabes que tú tienes las condiciones para salir adelante solo, ya, y ve camino hacia esa libertad, porque es lo que siempre ha soñado. Y, y recuerdo perfectamente durante el año pasado que mientras ya estaba libre de, de mi empleo, yo decía, ¿por qué no lo hice antes? O sea, o, ¿o qué hubiese pasado si yo no me hubiese ido? ¿Ya? De que estuviese padeciendo quizás y estuviese somatizando, porque la realidad es que yo siempre soñé con emprender. Entonces, esta frase lo resume muy bien. Emprender un nuevo camino nos asusta. Claro que te asusta, pero hay que hacerlo aún con miedo. Pero después de haber dado los primeros pasos, te das cuenta de que peor hubiese sido quedarte donde estabas y eso eso yo lo comparto tal cual eso mismo me pasó a mí oh wow ok seguimos eh, frase número 4 <risa> no vemos las cosas tal y como son hasta que no nos veamos tal y como somos anaís nin vemos la vida y el mundo a través de nuestros filtros mentales entiéndase nuestras creencias estereotipos patrones de pensamiento, expectativas y miedos. Sin embargo, nos empecinamos en pensar que nuestra visión es objetiva y de esta falacia, de esta mentira, surgen los mayores desencuentros en las relaciones interpersonales y los mayores fracasos porque cuando intentamos adecuar el mundo a nosotros, en vez de aprender a adaptarnos al mundo, ¿ya?, eh, y comprender que nuestra visión es parcializada es el primer paso para convertirnos en personas más tolerantes y felices. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando yo hablaba de las redes sociales, no? de cómo nos parcializan? Ya esta frase habla de eso. O sea, nosotros estamos en una burbuja. Las redes sociales eh, potencian también esa burbuja porque no voy a hablar de redes sociales, por favor. Eh, y nosotros creemos que el mundo es como lo vemos nosotros y por tanto nosotros queremos exigirle a nuestros amigos que sean como nosotros entendemos que tienen que ser, que piensen como tienen que como yo entiendo que tienen que pensar, que crean como yo entiendo que deben de creer, que esté todo el mundo alineado a mi forma de ver el mundo. Entonces eso puede explicar perfectamente por qué hay tantas personas tóxicas o con ideas tóxicas o... Eh, Rompiendo relaciones, ¿no? porque de la forma en que ve el mundo, cree, cree que es objetiva, cree que tiene la razón siempre y entonces eh, pierde relaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar de verdad a otras personas a adaptarse a mi forma de pensar o de ser. Entonces las, nosotros no vemos las cosas tal como son, hasta no las veremos hasta que no nos veamos nosotros tal y como somos y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Y lo más importante es comenzar a ser tolerantes, tolerantes, ya es saber que nuestra visión es solo nuestra visión, que tienes razón, tiene mi razón, pero no es la razón, que es mi verdad, no la verdad, que es mi realidad, no la realidad. Y cuando entendemos eso, somos tolerantes y somos felices, ya entonces hasta que no nos veamos por dentro y no nos conozcamos y abramos los ojos de que lo que está en nuestra mente solo está en nuestra mente, bueno, pues eh, no vamos a ver las cosas como son y no vamos a ser más felices y no vamos a ser más tolerantes. Me gusta esa frase. Frase número 5. Nunca serás demasiado viejo como para plantearte una nueva meta o tener un nuevo sueño. Esto es de C.S. Lewis. ¿Ya? Si no supieras qué edad tienes, ¿cuántas cosas te propondrías hacer? Vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio. Imagínate que tú no sabes qué edad tienes. Tú despiertas de un sueño y tú no, no te puedes ver en un espejo, ¿ya? Eh, y te dicen, bueno, eh, dale, vive. ¿Qué, ¿Qué cosas te propondrías? ¿Qué cambiarías ahora mismo en tu vida? El tema de la edad, la edad cronológica a menudo, a menudo es un obstáculo porque acarrea una serie de limitaciones y expectativas impuestas por la sociedad. Sin embargo, en realidad la edad es más una cuestión psicológica en el sentido de que nosotros podemos somar años al calendario, pero no necesariamente envejecer. La clave radica en alimentar los pensamientos favorables, los sueños, las esperanzas, en seguir asombrándose como el primer día, en tomar acción como se pueda, con lo que se pueda, con expectativas bajas, con los pies puestos en la tierra, en el aquí y en el ahora, y disfrutar todo eso. Entonces, recuerda que el día que dejes de soñar, comenzarás a morir. Nunca serás demasiado viejo como para plantearte una nueva meta o tener un nuevo sueño. Frase número 6: Nadie puede hacerte sentir inferior, sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. Nuestras mayores alegrías provienen de las relaciones interpersonales. Eso lo sabemos. Nuestras mayores tristezas también. Y nuestros y, y muchos resentimientos. Sin embargo, a, menuno, a menudo no nos damos cuenta de que somos nosotros quienes les conferimos a los demás el poder de herirnos. Solo cuando le damos importancia a algo, ese algo... Puede hacer resonancia en nuestras emociones y causar humillación o vergüenza. Recuerda que una persona no puede hacerte sentir inferior si en algún rincón dentro de ti no te sentías ya de esa forma. Ya, Las personas, sus palabras y acciones a menudo solo amplifican lo que se encuentra dentro de nosotros. ¿Te acuerdas del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz? Eh, que hay uno de ellos que se llama No te tomes nada personal, creo que es el último. Bueno, algo así, ¿no? Pero es un, tema de, de, es un tema de ver esa perspectiva, verlo desde ese punto de vista. O sea, nadie puede hacerte sentir inferior si tú no se lo permites. Si tú sabes que tú eres una persona igual que cualquier otra y que no hay una persona que esté por encima de ti, en términos humanos, ni por debajo. Entonces, el que quiera hacerte sentir por debajo, simplemente tú lo rebotas o que te resbale. O se lo devuelves, ya como sea, pero no tienes por qué permitir que nadie quiera eh, aplastarte, por ejemplo, que se da el caso, ya. Así que ármate de valor y haz lo que tengas que hacer, pero no lo permitas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si lo sigues permitiendo, seguirá pasando. Frase número 7. pensamiento número 7. Solo puedes cambiarte a ti mismo, pero a veces eso lo cambia todo. Gary Goldstein. Repito, solo puedes cambiarte a ti mismo, pero a veces eso lo cambia todo. No, absolutamente. Luchar contra molinos de viento. Puede ser tentador, pero a la larga es poco eficaz y nada inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros queremos cambiar el mundo, queremos cambiar al amigo, queremos cambiar la pareja, queremos cambiar los hijos, queremos cambiarlo todo, queremos cambiar eh, eh, lo que está pasando en temas políticos y hacemos activismo y queremos cambiar, cambiar, cambiarlo todo lo que está afuera, pero siendo nosotros los mismos. Realmente el verdadero cambio... Ese cambio que se da a nivel externo comienza con el cambio tuyo. Ya entonces, claro, yo no estoy diciendo que no seas activista y que no luches por lo, lo que mereces o, o, o por derechos y demás. Eh, pero nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que convertirnos y trabajar en convertirnos en personas más flexibles y, ampli y ampliar nuestras miras. A veces queremos cambiar al otro, pero no nos ponemos en el lugar del otro pero no comprendemos las razones del otro, ¿ya? Entonces, no, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, no, mira, tú debes ser así, no, tú debes ser así, y tú, y tú tienes que ser más flexible, y tú tienes que ser más empático, tú tienes que comprender, y tú tienes que tolerar, y tú tienes que respetar, y respetar significa que si esa persona es como es, y, y se y, y le gusta ser como es, déjala vivir, ¿ya? Y fíjate que ese cambio de actitud lo cambia todo. ¿Por qué? Porque al final mejora tus relaciones con los demás. Te afecta menos a ti. El, el, la forma de actuar del otro te afecta menos. ¿Por qué? Porque tú eres consciente de que el otro tiene derecho a vivir como quiera vivir. Y punto. ¿Mm? Y al final todos somos felices. Entonces cambiarte a ti mismo. Eh, eh, o sea, solo puedes cambiarte a ti mismo. Pero eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque eso va a afectar todo tu entorno. Así que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti. Frase número 8 Si quieres lograr un cambio permanente, deja de concentrarte en el tamaño de tus problemas y comienza a focalizarte en el tamaño de tus potencialidades. Esta es de Half Ecker. ¿Has pensado alguna vez cuánta energía y tiempo dedicas a pensar en los problemas, a imaginar los peores escenarios posibles y a preocuparte a la hora de hacer algo? ya? Sin embargo, preocuparse en ese sentido es como pagar por adelantado y con intereses, una deuda que no sabemos si nos corresponde. Si nosotros utilizáramos esa energía y ese tiempo en buscar soluciones, en generar ideas, eh, que, y en individuar nuestras potencialidades, en sacarlas a flote, avanzaríamos mucho más rápido y con menos esfuerzo. Se trata de un cambio de perspectiva que vale la pena. A veces nos concentramos tanto en el problema que puede generar ese, eso que yo quiero hacer, entonces no lo hacemos. Hay otros que se, se centran en, en que yo quiero hacer algo, pero quiero lograrlo todo desde que lo haga. Ya pasa con el caso de los emprendedores. No, yo quiero hacer tal cosa, pero yo quiero hacer un podcast, por ejemplo. Robert, yo quiero hacer un podcast. Yo, yo hice un podcast, pero solo me escuchan 10 personas. Y yo le digo, muy bien, hay 10 personas que te escuchan. Sigue como vas, que esas 10 se multiplicarán poco a poco. No, pero es que no, es que yo me siento mal porque yo debería tener más. Ah, tú te estás concentrando en cantidad, yo me estoy concentrando en calidad. Es un cambio de perspectiva. Entonces, no, eh, yo quiero crear comunidad. ¿Con cuántas personas yo puedo crear una comunidad, Robert? Con dos personas. ¿Cómo con dos personas? No, yo necesito por lo menos 30. No, no, con dos personas tú puedes crear comunidad. Ya. Tú estás enfocado en cantidad, yo estoy enfocado en calidad. Esas dos personas te pueden sumar más, más que 30. Así que comienza. Mientras se sente, te centres perdón, en querer lograr, el ideal, el máximo resultado posible. No vas a empezar nunca. ¿Por qué? Porque va a ser abrumador. Se activarán las alertas y te vas a autosabotear. Por tanto, repito, si quieres lograr un cambio permanente o lograr algo, deja de concentrarte en el tamaño de tus problemas y en ese ideal también y comienza a focalizarte en el tamaño de tus potencialidades y en hacer. <risa> la la modifica un poco, lo admito. Frase número 10. No dejes que el miedo a perder te arrebate la felicidad de ganar. Es de Robert Kiyosaki. ¿ya? No dejes que el miedo a perder te arrebate la felicidad de ganar. No hay nada peor que preguntarse qué habría pasado si nos hubiésemos atrevido a tomar ese camino que abandonamos por culpa del miedo. Y a veces deseamos estar seguros antes de tomar una decisión y como resultado perdemos la oportunidad. Sin embargo, la certeza al 100% nunca la tendremos. Eh, la preparación al 100% nunca la tendremos, por lo que siempre habrá una dosis de riesgo. Las personas con coraje que se atreven a cambiar su vida no son aquellas que no tienen miedo, sino las que valoran más su felicidad que ese temor. Las que deciden sobreponerse a pesar de todo. Las que hacen las cosas porque el miedo sería no hacerlas y no buscar la felicidad y el objetivo que uno persigue por no hacerla. Por ejemplo, en mi caso, a mí me da más miedo no hacer lo que estoy haciendo que pensar en que por hacer eso que estoy haciendo me puede ir mal. No, todo lo contrario. O sea, lo peor para mí sería que yo no pueda hacer lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, no, no dejes que el miedo a perderte te arrebate la felicidad de ganar. Lánzate y haz las cosas correctas. Con todo y miedo. Y pensamiento número 10. El único lugar en el que el éxito llega primero que el trabajo es en el diccionario. Vidal Sassoon. Eso es. Conozco personas que quieren emprender, que quieren tomar acción, pero es que quieren llegar a la cima sin poner el primer pie en, la, en el inicio de la colina. ¿Por qué? Porque ven a, ven a otra gente allá arriba. Ah, pero fulano está allá arriba yo quiero ser como él. Ok, fájate como él. Ah, Yo, quiero, yo quisiera estar donde está fulano. Fulano tiene 20 años trabajando. Fájate, te quedan 20 años. Comienza. No, no hay problema. 20 años pasan rápido si te concentras. Si entras en estado de flujo, 20 años se van volando. Pero no esperes llegar a la cima si no, si no, si no agotas los procesos. Y claro que, fur... claro que frustra porque es que tú quisieras, tú estás tan enamorado del logro del éxito de esa persona porque lo ves en esas redes sociales. Acuérdate que en las redes sociales hay mucha gente vendiendo humo y vendiendo vidas perfectas que realmente no tienen. Pero vamos, digamos que sí, que tú encuentras un mentor o algún fulano o fulana que sí, que está donde tú quisieras estar. Pregúntale a ese fulano o fulano cuánto le costó para que aterrices y proponte como, como meta si vas a seguir sus pasos, que eh, eh, todo ese tiempo, así es. O sea, esos atajos que uno quisiera tener para llegar al éxito rápido trabajando poco, eso lleva a la desgracia. Hay gente que quiere tener dinero, hay gente que se enfoca en tener dinero. Y yo le digo, un momento, tu enfoque no debería ser querer tener dinero. ¿Por qué? Porque el que quiere tener dinero sería capaz de hacer cualquier cosa por ganar dinero. Incluso lo malo. Por eso hay gente vendiendo droga. ¿Eh? Por eso hay gente matando gente por encargo. Por eso hay corruptos. ¿Por qué? Porque quieren dinero. ¿Por qué, tú no qui ¿Por qué tú no te enfocas mejor en servir? En ayudar. Porque eso trae dinero. ¿Por qué el enfoque no puede ser ayudar a otros a resolver un problema? A ayudar a mejorar el mundo resolviendo problemas. Porque eso trae dinero. Claro, es un camino más largo, pero es un camino digno, es un camino que no pesa en la conciencia. Pero hay muchos que la ambición los ciega y, y si ven en las redes sociales todo está el maravilloso mundo de ayer y hoy, pues se vuelven locos. Entonces quieren saltar procesos, llegar al éxito eh, trabajando lo menos posible, porque es más habilidoso y, y parece ser más inteligente querer trabajar menos y llegar al éxito igual que el que ha trabajado. Pues como dice Vidal Sassoon, el único lugar, lugar en el que el éxito llega primero que el trabajo es en el diccionario. ¿Quieres ser exitoso? Ponte a trabajar. ¿Cuánto te falta? No lo sabemos. Olvídate de cuánto te falta y ponte a trabajar. Si ese, si eso, si ese trabajo es parte de lo que te apasiona, el tiempo pasará volando. Y, e incluso te olvidarás de ese éxito. Incluso llegarás al éxito y no sentirás que estás en el éxito. Porque el éxito no es un fin necesariamente. Porque uno va de éxito tras éxito. Bueno, ya logré esto. Bueno, pero me gusta lo que hago. Ayuda a otras personas. Yo quiero seguir. Mi meta no es escalar a medallas y a galardones y a estatuillas. Es ayudar a más y más y más personas. Fíjate que todo esto es un cambio de perspectiva. Y eso te ayudará a ser menos ansioso de querer lograr lo que otro ha logrado con mucho esfuerzo, tú con menos. Y lo que al final también te vas a bautear, porque te vas a dar cuenta de que llegar a la cima de una montaña es muy duro. Y la realidad, la realidad de cómo se sube la montaña y lo que se sufre subiendo la montaña no está en la maravillosa red social de ese mentor que tú ves. Porque no lo opone? porque pone su vida feliz, pone su momento de éxito. Entonces, cuando tú empiezas a escalar, que te das tus tropezones o que te caes, te das cuenta de que es difícil. Entonces, también concéntrate en ti más que en compararte y buscar un modelo a seguir. El mejor modelo a seguir es, es crearte a ti mismo. Tu mejor modelo y referente para tu vida debe ser tú mismo. El superarte a ti mismo, el aprender cada vez más cosas que te puedan servir, el servir a los demás, las cosas que puedes lograr. Ese es tu mejor mentor, tú mismo, tu mejor modelo a seguir, tú mismo y de manera consciente ir creándote. Y mientras avanzas en ese camino de creación, te vas a dar cuenta de todo lo que vas a lograr y lo que vas a lograr ni siquiera te lo vas a esperar. ¿ya? Pero concéntrate en ti. Y recuerda que el único lugar en, en el que el éxito llega primero que el trabajo es en el diccionario, ¿ya? Entonces, bueno, un, un disclaimer ya para cerrar este tema. Recuerda que naturalmente escuchar estos pensamientos, estas frases muy bonitas, estas reflexiones, no, no va a hacer que necesariamente tu vida cambie. Uh, puede hacerte sentir un poco diferente, eh, pero se trata tú de hacer ahora lo que te toca para que el resto del día te vaya mejor. Ya ya por lo menos hay un poco, puede que te sientas un poquito más motivado. Ahora ponte esa canción o can esa playlist de canciones que te gusta tanto y que te llenan eh, en términos positivos. Mira, hablando de playlist, ¿sabías que te invito a un café? Tiene un playlist en Spotify con más de 300 canciones que se llama así mismo el playlist. Te invito un café música positiva. Bueno, escúchala y te van a encantar todas esas canciones que recopilamos por años. ya uh, y plantéate hacer una serie de actividades en el día de hoy que te llenen, que te gusta hacer para que el día termine de ir mejor. ¿No? Porque eh, por más eh, doloroso que sea el día, por más difícil que sea este día, este día va a pasar. Solamente va a durar 24 horas. Ahora depende de ti quedarte sentado esperando que la cosa cambie o hacer que las cosas cambien. Y yo soy de los que hace que las cosas cambien y pasen. Así que la vida no se trata de estar sentado y ver qué me ofrece la vida. La vida se trata de caminar y moverme para ir en búsqueda de lo que quiero. Ya lo sabes, esa es la reflexión para el día de hoy. Espero que te sirva, eh, que te haya gustado, que te haya sentido, eh, que, que te haya sido útil. Te invito a compartir este audio en tus redes sociales. Envíaselo a algún amigo algún grupo en WhatsApp que tal vez necesitan esto ¿eh? para que podamos llegar a más personas y seguir colaborando. Y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Es por eso que te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Vas a nuestra página web, te uncafé.net y hay un botón que dice comunidad. Nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.